0: Aujourd'hui, nous allons traiter de, du secret des vêtements dans la fête de Pourim. Dans la fête de Pourim, il y a quelque chose de spécial. On voit dans la Megillah Esther beaucoup d'histoires qui nous racontent des détails vestimentaires qui apparemment ne sont pas très importants. Et pourtant, si ces détails sont là, c'est qu'il y a une importance. Donc, on décrit beaucoup toute la richesse du roi Hajberosh. On décrit beaucoup les vêtements de Esther. On décrit beaucoup les vêtements que Haman a placés sur Mordechai. On décrit que Mordechai est sorti avec un vêtement royal. Il y a beaucoup d'histoires de vêtements et on se demande pourquoi. Il faut d'abord comprendre que tous ces vêtements... Les vêtements de l'homme ne sont pas que les vêtements vestimentaires, mais c'est une allusion à ces midotes. On a expliqué plusieurs reprises que le mot Midot vient du mot Madim, qui veut dire un uniforme. Ça veut dire que lorsque l'homme se met un vêtement, c'est pour se réaliser, c'est pour sortir, c'est pour marcher, c'est pour vivre. Si le vêtement est trop grand pour lui, il ne pourra pas marcher. Si le vêtement est trop serré sur lui, il sera lui aussi, Ken, dans un mouvement étriqué, ne pourra pas marcher. Ça veut dire que le vêtement doit correspondre à l'homme qui le porte. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau de nos midotes, c'est-à-dire de nos vertus, de nos vêtements spirituels. Nous devons avoir des midotes, une conduite de vie des mesures de vie qui sont correspondantes, ces mesures-là, à l'être que nous sommes. Et si les midotes ne sont pas correspondantes, eh bien la neshama divine ne peut pas se dévoiler réellement, parce que si les midotes sont trop petites, eh bien c'est comme le vêtement qui est trop petit, l'homme est étriqué, et si ces vêtements ne sont pas correspondants parce qu'elles sont trop larges, eh l'homme se perd à l'intérieur de ses vêtements. La faute du premier homme, c'est justement d'avoir perdu ses vêtements. Le premier homme a perdu ses vêtements, c'est-à-dire qu'il a perturbé son lévouche. Il a perturbé son vêtement à tel point que Akadosh Bauchou lui-même lui fabrique des vêtements de lumière et lui, il perd ses vêtements de lumière et Akadosh Hu est obligé de lui perfectionner, de lui confectionner des vêtements de peau. Vous vous rappelez? Ça veut dire que là aussi on voit que le premier homme a perdu ses vêtements de lumière, en hébreu, coute-notes or avec un aleph, et à la place on lui donne des note or avec un hain. Ça veut dire qu'il tombe du vêtement qui correspond à sa nature à un vêtement beaucoup plus grossier, un vêtement de peau plus épais et plus imperméable à la lumière, alors que le premier vêtement était perméable à la lumière. Toute la lumière passait à travers, il était transparent. Quelle est donc la faute du premier homme? C'est d'être tombé du monde de l'unité au monde de la séparation. C'est-à-dire que Adam a riche en avant sa faute, se trouvait dans un monde d'unité parfaite, très proche de l'existence divine, et après cette faute, il tombe par une recherche intellectuelle qui n'est pas à sa place, qui s'appelle le nachash le serpent, car le serpent n'est rien d'autre que l'intellect humain qui pousse l'homme à descendre à un degré de compréhension et s'il ne comprend pas ce degré-là, alors il le refoule. Eh bien, c'est ce que le serpent représente, c'est-à-dire qu'il vient séduire l'homme et la femme à descendre à un côté Intellectuel en quittant le côté de la vie, de la nature de la vie, tout simplement. Ça veut dire que l'homme perd le etzachayim, l'arbre de la vie, pour goûter au, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il, au lieu de rester dans un monde de vie, il pense que tout passe par son côté intellectuel. Ken Ça c'est... C'est le serpent d'aujourd'hui. Le serpent de Bereshit, nous les Chachamim qu'il avait une autre forme, mais effectivement, il y a un rapprochement, parce que Al c'est la malédiction du serpent. Ça veut dire tu marcheras sur ton, sur ton ventre. Autrement dit, la peau chez le serpent, c'est son élément essentiel. Et effectivement, de temps en temps, il change de peau. Ce changement de peau, d'ailleurs... C'est tout simplement pour nous indiquer que le serpent se déguise. De là, le déguisement de Pourim, fais attention, durant l'histoire d'Israël, tous les serpents que tu vas rencontrer vont avoir des vêtements différents. C'est-à-dire c'est le même mal, la même négativité qui s'habille avec des vêtements différents. Donc elle va apparaître, cette négativité, dans l'histoire d'Israël sous différents vêtements. Un jour ça va s'appeler Nabucodonosor, un jour ça va s'appeler Paro, un jour ça va s'appeler Haman, un jour ça va s'appeler Hitler, un jour ça va s'appeler Ahmadinejad. Chaque génération, le même serpent revient avec un autre vêtement, un autre nom, une autre révélation. Mais c'est en réalité tout le temps le même serpent qui change de peau. Donc l'homme qui a fauté, et d'ailleurs comme chaque homme qui faute aujourd'hui, c'est une descente du monde de l'unité vers le monde de la séparation. « Venaasa bishlochar evadim » et cette descente-là, cette séparation à partir de l'unité, s'est habillée dans trois degrés différents. « Avodazara », c'est-à-dire que c'est comme si l'homme a fait de la Avodazara, il a servi à un dieu étranger, car Akadosh Baruch Hu lui donne la manière d'être et lui choisit une autre manière d'être. Donc c'est un travail, un service de Dieu qui est étranger au service initial. Donc Avoda Zara, traduction simple, service étranger à ce que Dieu te demande. Ça peut être très bien, mais c'est Zara, c'est étranger à ce que Dieu veut. Donc n'invente pas une religion, fais ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Giloui Arayot, relation interdite. Au lieu d'avoir une relation de vie avec la vie, avec la source de la vie, c'est comme si Chaz l'être humain, a eu un rapport intime avec le serpent. Et d'ailleurs, les sages nous le disent, que le serpent a eu comme un rapport avec Rava pour injecter en elle une semence négative, c'est-à-dire des idées étrangères aux idées d'Akadosh Baruch Hu. Troisième degré, Shfichud Damim le meurtre, verser le sang, eh bien c'est exactement la même chose. Lorsque l'homme quitte la voie de la vie, il quitte l'arbre de la vie pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Eh bien dans le bien et le mal, il y a le mal. Et le mal, c'est le début de la mort. Et donc il verse le sang, c'est comme si à partir de ce moment-là, la mort est arrivée dans le monde. Et effectivement, Akadosh Bokhu le lui dit clairement. Le jour où tu consommeras de ce fruit interdit, c'est-à-dire de cet aspect qu'on vient d'expliquer, plus ou moins, eh bien, tu mourras. Autrement dit, la mort n'existait pas avant cette faute-là. Donc, vous voyez que la chute est sorti de l'unité divine pour se placer dans un monde de dispersion totale, et dans ce monde de la dispersion, il se dévoile sur trois degrés, service étranger à Dieu, verser le sang, et des relations interdites, comme on vient de l'expliquer à l'instant. Ken, vous une question C'est bon. Ma shekara bi esther. Un service, c'est-à-dire servir Dieu d'une manière étrangère à ce que Dieu veut. Avoir des relations interdites, c'est-à-dire des relations, au lieu d'avoir des relations de vie, c'est une relation avec le représentant de la mort. Et Shrichuddamim, damim, c'est tout simplement le meurtre, c'est-à-dire amener la mort dans le monde. Que s'est-il passé au moment donc de Mordechai et Esther, la fameuse histoire qui nous parle le jour de Pourim. Ça veut dire que tout simplement, on est retombé dans la même force de négativité. C'est-à-dire nous sommes retombés dans ces mêmes erreurs. Maintenant, ce n'est plus l'homme seul, c'est Israël. Israël est en train de retomber dans l'histoire de Pourim dans le même style de faute. En effet, la faute du premier homme avec sa femme a commencé cette faute-là après avoir consommé de cet arbre de connaissance du bien mal. Et tout ceci parce qu'il n'avait pas goûté au préalable à l'arbre de la vie qu'ils auraient dû goûter s'ils n'avaient pas fauté par trop d'empressement. C'est-à-dire que si Adam et Ève avaient attendu l'entrée du Shabbat, parce qu'ils ont été créés le sixième jour, donc il fallait juste attendre l'entrée du Shabbat. L'entrée du Shabbat, c'était déjà consommer de l'arbre de la vie, car le Shabbat lui-même représente la vie. Donc à partir du moment où tu rentres Shabbat, où Shabbat arrive, eh bien, c'est comme si tu mangeais déjà de l'arbre de la vie. À partir de cela, de ce moment-là, tu peux manger après de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? L'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas une interdiction définitive. C'était une interdiction momentanée. Parce qu'elle a été faite avant d'avoir mangé l'arbre de la vie. Alors que le véritable ordre des choses, c'est bien entendu de manger d'abord l'arbre de la vie, et après tu peux manger sans aucun problème l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, l'arbre de la vie c'est la Torah. La Torah étant objective, elle vient du divin, du haut vers le bas. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça vient déjà de l'homme, du bas vers le haut. Donc, tu ne peux pas commencer à développer une Torah qui commence du bas vers le haut sans avoir d'abord une Torah qui a commencé de descendre du haut vers le bas. -ce -ce que la euh, dans la faute eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre. Ça veut dire que tout ce qui se passe au moment de Purim, c'est un petit peu une répétition de la faute. Je vais vous le dire avec des mots simples. Il faut rentrer à la yeshiva avant de commencer des études universitaires. Ça veut dire que l'étude de la Torah, c'est l'étude de l'objectivité divine, donc d'Akadosh Baruch Hu qui descend sur le Mont Sinaï, donc qui se dévoile à nous avec une vérité absolue. Une fois que j'ai cette Torah, je peux rentrer dans les études qui demandent de développer mon cerveau. Mais si je commence par un développement humain, j'arrive à n'importe quoi parce que je n'ai pas une base qui vient du haut vers le bas. Donc toute ma Torah devient subjective, elle est déjà fausse dès le départ. Donc je dois d'abord attendre que Dieu descende, entre guillemets, pour commencer à monter vers lui, entre guillemets. C'est toujours dans cet ordre-là. Et faites attention, dans la Torah, chaque fois qu'on a inversé l'ordre et qu'on veut monter vers Dieu, eh bien, Chaz Veshalom, ça brûle les personnes en question. Voilà la réponse à ta question. Okay. Comment est-ce qu'on voit cette faute-là au moment de Mordechai et de Esther? Eh bien, tout simplement, la nous dit quelle était la faute d'Israël à cette époque-là, c'est qu'ils ont profité de la Seouda, c'est-à-dire de l'invitation au restaurant, l'invitation à manger, chez Racha de ce fameux rachat. Qui c'est ce fameux rachat Non, Hachverosh, c'est juste le nouveau vêtement. Mais il s'appelle comment Le nachach. Ça veut dire qu'en réalité, c'est toujours le même nachach qui revient avec de nouveaux vêtements et qui repropose à Adam et Ève de manger. Donc en réalité, tout a commencé par une invitation du serpent au restaurant et tout se termine par une invitation du serpent au restaurant. C'est toujours pareil. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut t'avoir, on t'invite à manger. À chaque fois qu'on veut t'endormir, tu commences à profiter d'une nourriture qui apparemment est cachère. Il n'y a aucun problème. Seulement elle est à la table de l'étranger et non pas à la table d'Akadosh Baruch Hu. Je vous le dis clairement, la faute ici, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Allah Vachalom dans... L'agmara, c'est que la véritable faute, c'est qu'ils étaient en exil et qu'ils n'avaient pas compris qu'il était temps de rentrer en Eretz Israël. Et ils profitaient, tout en étant en train de manger un repas, kacher beddine, avec tout ce qu'il faut, et le vin, cacher et tout ce que tu veux, seulement en khutzlaharetz, à la table d'une nation étrangère et non pas à la table Kadosh Baruch. Le problème commence lorsque le juif croit qu'il est une religion. Car une religion, tu peux la faire n'importe où dans le monde. Mais quand un homme d'Israël comprend que la Torah, c'est une nation, que le judaïsme est une nation, et qu'une nation ne peut pas se dévoiler en dehors de sa terre, eh bien, il, a, il est déjà en train de guérir. Donc, moralité, si on devait donner la trame, à quelle époque ça s'est passé, toute cette histoire 70 ans après la destruction du premier temple. C'est-à-dire à la veille de la construction du deuxième temple. Donc ils devaient rentrer en Eretz Israël. Or ils étaient encore là-bas. Et c'est pour cela qu'on ne disons même pas le Hallel le jour de Purim. Pourquoi Pourquoi on ne dit pas Hallel à Purim parce que le Hallel commence par Hallelujah, alléluia Avde Hashem. Hallelujah. hallelujah, louez vous les serviteurs de Dieu. Or la nous dit si tu habites en dehors d'Eretz Israël, tu n'es plus le serviteur de Dieu. Tu es le serviteur du patron qui se trouve dans le pays dans lequel tu te trouves. En l'occurrence, Achashverosh. Ça veut dire au lieu d'être Hallelu Avde Hashem, tu dis dans ton Hallel, Hallelu Avde Achashverosh, Véroche, Comme tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es serviteur et soumis à la nation dans laquelle tu es, il y a un problème. Quand, Quel, un qui parle là Quel Ça ne suffit pas. pas chère, non. Non. Non, c'est ce que dit le Zohar justement, et c'est ce que dit Rabbi Shimon Bariocha ici c'est que quand tu sers à Kadosh Baruch Hu en dehors de ta terre, Ken, tu es obligé de passer forcément par les princes spirituels qui se trouvent dans la nation dans laquelle tu te trouves. Et donc une Tfila, en dehors d'Eretz Israël doit toujours être figée, rivée vers Eretz Israël, obligatoirement. Et même comme cela, dit le Zohar, la Tfila monte et demande l'autorisation du prince qui domine ce pays dans lequel tu te trouves. Et c'est seulement une fois qu'elle est passée, donc tu pries un intermédiaire, parce que c'est lui qui va faire passer la tfila, et cette fila doit venir jusqu'en Eretz Israël pour après remonter vers Akadosh Baruch. Aucune fila ne monte directement d'un autre endroit dans le monde que de Harabait en Eretz Israël à Yerushalayim. Il n'y a pas de lien direct, tout doit passer par Eretz Israël. Mais avant de sortir du pays en question pour arriver en Eretz Israël, il faut demander l'autorisation. Comme à la douane de celui dans lequel tu te trouves. Le pays dans lequel tu te trouves. Quel C'est-à-dire Donc, il y, a, il y a un problème de Et c'est pour ça que l'Agmara dit dans le traité de Ketubot, 110, que vivre en dehors d'Eretz Israël c'est faire de l'Avodazara. C'est-à-dire Sans le vouloir. À chaque fois que tu sors... De la terre d'Israël, qui est déjà dans cette situation. Comme disait David Amelech lui-même dans les Teilim, qui ayom mehistaper benachalat hashem lech avod Elohim acherim. Exactement. Ça veut dire que Dieu nous a montré que si on ne réalise pas sa parole d'une manière adéquate en eretz Israël, il va nous mettre, il va nous placer devant les nations du monde, et là-bas, il va falloir se restructurer pour revenir. Mais tout le temps que nous sommes là-bas. Nous ne sommes pas encore au niveau d'une nation, on est en train de faire n'importe quoi jusqu'au moment de notre retour. Et donc, écoutez bien les paroles de la Gemara. Elle ne dit pas d'achachveros, elle dit chez l'autoracha. Qui c'est le Eh bien, c'est toujours le fameux serpent qui s'habille avec ses nouveaux vêtements selon les périodes de l'histoire. ou hanal. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment se sont passées les trois fautes dont j'ai parlé tout à l'heure concernant Adamarichol pendant la période de Mordechai et Esther. Première faute, Avodazara. Donc Avodazara, Midrash. Le Midrash nous raconte dans Esther Rabba, Melamed. Maintenant, il est en train de nous citer, le Midrash, une phrase un verset de Megillat, Esther. Après cette période-là, après ces choses-là en question, le, le roi Akashverosh a fait grandir Aman, c'est-à-dire il lui a donné de l'importance. Okay? Ce Aman qui s'appelait le fils de Ahmedata, qui était un agagi, c'est-à-dire de la famille de Agag, c'est-à-dire du roi de Amalek et il l'a placé très haut. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Haman devient très puissant, parce que qu'Akashverosh lui a donné une place prédominante dans tout son royaume. Ma'asa Haman, qu'a fait Haman, qu'a-t-il fait, nous dit le Midrash, il s'est fabriqué, il s'est tissé un une forme de Avodah Zara qu'il a placée sur ses vêtements et sur son cœur. C'est-à-dire, il s'est fait comme un talisman de Avodah Zara, et il l'a placé sur, son, sur sa poitrine. Et comme il avait demandé à tout le monde de se prosterner devant lui, en réalité, quand on se prosternait devant Aman, on se prosternait devant cette idolâtrie. Donc, qu'est-ce que veut nous raconter ici le Midrash mais tout simplement que on est en train de changer de direction. Au lieu de se prosterner envers qui à Kadosh Hashem, On est en train, malgré nous, de nous prosterner devant de la Avodah parce que nous sommes soumis à une nation lorsque nous ne sommes pas sur notre terre. Et c'est pourquoi à Verosh qui est le roi. Il a fait passer un message au peuple d'Israël. Il s'est lui même habillé avec des vêtements du Cohen Gadol, qu'ils ont piqué à la destruction du premier temple. Ils ont piqué en même temps des ustensiles du premier temple, et ils sont s'en servis pendant ce fameux repas. Pour dire quoi? Et il s'est fait fabriquer en fait un trône comme le roi Salomon dans son propre palais. Quel est le message que Veroj veut faire passer au monde et surtout en Israël Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de temple. Le temple est ici maintenant. Le temple, il est en dehors de la terre d'Israël. Le roi, c'est moi. Le Kohen Gadol, c'est moi. Votre Bethamidach, c'est moi. Il n'y a plus besoin de revenir sur votre terre. Ça veut dire que vous êtes religieux. Servez votre Dieu, mais à travers moi, il n'y a pas de problème. Avodazara, pur et simple. Autrement dit, l'Agmara est très sévère, elle nous dit qu'à partir du moment où j'oublie que je dois rentrer à la maison, eh bien, si tu ne rentres pas à temps, la nation dans laquelle tu es, elle va te proposer un pseudo mikdash Tu vas avoir l'impression que le Bet-Mikdash, il est là-bas. Et tu vas rester. Et tu vas te dire, j'ai construit une synagogue, j'ai construit une boucherie, tout est cachère, je suis bien, mes enfants vont à l'école, je n'ai pas besoin de bouger. Mais c'est exactement la même chose, seulement l'agmara parle par allusion, il faut entendre ses paroles entre les mots. Ça c'était au niveau de la l'Avodazara. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas la question. Il y a toujours un problème de cacheroute, il faut faire attention de manger cachère. -er. Avoir... Il y a fait, ça veut dire que ça devient plus naturel. Alors, tu... Tout à fait. De... Tu deviens plus naturel, tu, la tu, la tu... La justement, c'est le cas pour ceux qui sont déjà là. Pourquoi ce n'est pas le cas, Israël. Pas pas le cas la... en Israël Il bah, y a, encore, y a encore la c'est automatique. C'est automatique. automatique. Tout ce qui est en Israël, c'est automatiquement surveillé. Dans tous les hôtels, c'est cachère normalement. Maintenant, si tu as envie d'une autre cache-route, c'est un autre problème. Mais la base, elle, elle est cachère. C'est-à-dire, tu n'as pas un hôtel en Israël pratiquement. Les hôtels d'État, les grands hôtels qui ne sont pas cachères. Tu vas à l'armée, c'est cachère. Tu vas dans tous les supermarchés, c'est cachère il y en a quelques exceptions mais c'est pas du tout le, la, la majorité la majorité de la terre d'Israël c'est de manger cachère naturellement c'est tout et la kashrou de la Rabanout est amplement suffisante ne tombez pas dans l'erreur de croire que la kashrou de la rabbanut à Rashid, elle est pas kasher, Shalom. faites très attention à ce que vous dites après, si vous avez envie d'une autre cachoute, c'est pour vous. Mais ne dites pas aux autres ça, c'est pas cacher. Alors ça, c'était le premier degré. Deuxième degré, c'est les relations interdites. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça Habillé dans les événements de Mordechai et d'Esther à cette époque. Nous savons que Vashti, qui était la reine, obligées les filles d'Israël, pendant ces repas-là, de servir. Elles étaient serveuses, mais seulement elles n'étaient pas habillées, elles étaient nues. C'est-à-dire, elles avaient l'obligation de servir nues. Pendant le Shabbat, pendant tous ces repas-là, vous aviez des serveuses qui marchaient autour de vous, vous mangiez kachère, hein. Le vin était avec le tampon et tout, mais il y avait des serveuses juives qui étaient toutes nues, qui se baladaient autour de toi et qui te servaient à manger. Ou que divré la agmara dans Megillah. Comme le dit l'Agmara dans Megillah 12, Amar l'Ahem Achashverosh. Achashverosh leur dit, qu'il est que je suis mis à mes et Alors il y a une expression qui est très vilaine de la bouche de ce Achashverosh, mais on n'attendait pas mieux. L'ustensile que j'utilise, qui sait. Vachti, sa femme. Il appelle l'ustensile que j'utilise. Ken? Ne. Ni Madi, c'est-à-dire il ne vient pas de la Perse ni de la Mède. Ce sont deux contrées. Ken? Donc Mède et Perse. L'Omadi veloparsi. Parsi, Et la Kasdi, c'est une Kasdéenne. Kasdi, c'est une autre contrée. C'est-à-dire j'ai une femme, il n'appelle pas sa femme, il appelle son objet. L'objet que j'utilise vient de Kasdim. Retson est-ce que vous voulez la voir? Comme ça dit la Gemara. Amroulo, in. Mais on dit bien sûr qu'on veut la voir. Et ils sont en train de boire du vin, n'oubliez pas, hein. Ubilvachete aruma. Mais si déjà, cher roi, Hajveros, tu veux nous la montrer, qu'elle sorte nue. il commence déjà à être un petit peu éméché. Shebemida, moded, modedimlo. Ok donc tout ce que je viens de vous dire voici l'agmara le dit pourquoi les gens voulaient qu'elle sorte nue parce qu'elle même forçait les serveuses à servir nue alors tout le monde a dit tout le monde sert nue sauf elle pourquoi pas elle nous on veut la voir aussi toute nue et donc l'agmara nous dit mais melamed on apprend de par cela mida keneged mida c'est à dire mesure pour mesure de la même manière qu'elle faisait ça aux filles, eh bien aujourd'hui, on a demandé qu'elles aussi sortent nues. Et tout ça, ça se faisait shabbat, c'est-à-dire, elle les forçait, ses ces filles juives, à travailler shabbat nues, en faisant les servantes et les serveuses. Achashverosh, il n'était ni pour ni contre, c'est un roi imbécile, et donc, qu'est-ce qu'il fait Une fois que tout le monde lui demande, lui demande de, de faire ça, qu'est-ce qu'il fait Il va forcer sa femme à sortir. Et si elle ne sort pas, qu'est-ce qu'il fait il a tué, c'est ce qui s'est passé dans la Megillah. Donc il a tué sa femme. Justement à cause de ça, parce qu'elle a refusé de sortir nue. Qu'est-ce que ça veut dire Maintenant, l'Agmara ne nous raconte pas des histoires à dormir debout. Vous comprenez bien que ce n'est pas l'idée de l'Agmara de nous raconter une histoire que les filles se baladaient nues et que Vashti, elle voulait sortir nue. Okay. C'est quoi cette histoire-là Pourquoi la reine Vashti enlevait les vêtements des filles d'Israël pour qu'elles servent nues Shabbat Pourquoi réponse pour non. non pour montrer que les filles d'Israël c'est à dire que le peuple d'Israël a déjà perdu ses vêtements c'est à dire que vous n'avez plus de vêtements vous n'avez plus où aller votre judaïsme est mort j'ai commencé le cours tout à l'heure en, en disant que le vêtement représentait la manifestation de l'homme je ne peux pas me dévoiler sans mes vêtements Eh bien il n'y a plus de dévoilement il n'y a plus de Shrina il n'y a plus de dévoilement, il n'y a plus de vêtements. Dieu ne peut plus se dévoiler à travers vous, Israël. Donc vous êtes maintenant nus. Vous comprenez l'idée qui se cachait à travers tout ça ?« Remez le hormis Israël » Donc je le dis maintenant dans mon texte. C'est une allusion, messieurs Tadishmaïa, que Vashti et toute sa compagnie là-bas voulaient montrer, comme Achashverosh, que les vêtements ne sont plus chez Israël, mais chez eux. Et c'est pour ça que Vajti restait habillé, et que le roi Achashverosh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait gardé les vêtements du Kohen Gadol. C'est-à-dire, tout Israël est nu maintenant, ils sont nus de tout, nus de mitzvot, nus de vêtements, nus de dévoilement divin. Ils ne peuvent plus dévoiler à Kadosh Et tous ces vêtements sont passés chez qui Chez Achashverosh, et sa famille, et le palais. Donc Israël est tombé, au même niveau que le serpent. Le serpent était sans vêtements. La Torah le dit. Ça veut dire que si le serpent était nu, maintenant vous êtes retombé dans la faute du serpent, dit Vashti, d'une manière allusive, aux filles d'Israël et aux enfants d'Israël. Vous êtes comme au premier degré. Rappelez-vous, dans la Torah, vous vous rappelez qu'Adam et Ève, ils ont mangé et qu'ils ont perdu leurs vêtements eh bien voilà, je refais la même chose avec vous. Maintenant, vous n'avez plus les vêtements. Je vous ai séduit au restaurant. Vous êtes tous venus manger ici. En plus de ça, vous avez profité. Nehenu misseudato. Ils ont eu un plaisir dans ce vêtement, dans ce repas, de ce rachat. Donc la faute recommence. Entre parenthèses, je vous ai mis une notion kabbalistique qui s'appelle bli Blichassadim. Traduction, en faisant un peu simple, c'est tout simplement avoir une sagesse, mais ne pas avoir les vêtements correspondant à cette sagesse. Est-ce que c'est normal, ça Non, ça s'appelle « shvirat hakelim ». C'est-à-dire, si tu as une trop forte lumière, mais tes ustensiles ne sont pas au même niveau pour recevoir cette lumière, les ustensiles explosent. Imaginez-vous une lampe de 100 watts dans un, une ampoule qui ne peut supporter que 10 Qu'est-ce qui se passe Immédiatement, quand tu allumes, ça explose. Mais c'est la même chose. Un homme doit avoir des kelim, c'est-à-dire des vertus, une conduite de vie qui correspond à la Torah qu'il étudie. Sinon, ça ne va pas. Sinon, c'est une trop forte lumière pour ce qu'il présente comme vêtement. C'est simple C'est facile Ok. Troisième degré, ou on a dit qu'il y avait trois problèmes. Qu'est-ce pour faire, faire vraiment monter en Israël. Monter en Israël. Okay. C'est ce qu'ils ont fait après. Mordechai est monté en Israël. Les gens sont montés. Après, ils sont repartis. Le ben, hein? Ils étaient bloqués par leur cerveau. Ah, a Oui. Après, ils sont rendus compte que c'était une bêtise, ils n'ont pas stoppé. Pas du tout. Ils, ils, ont, ils ont voulu monter, mais seulement qui est monté. Que les gens les plus, les, les plus paumés, les pauvres. Okay. Ça veut dire que les grands n'ont pas compris le message. Comme le Rav Kouk avant la Shoah, qui a envoyé des lettres de partout à tous les grands d'Israël, dans toutes les contrées, en leur disant, « Montez, envoyez vos élèves en Israël. » Et lesquels okay. sont restés là-bas Ils n'ont pas compris. Il y en a même qui ont cru que Berlin, c'était Jérusalem. Une... Ce sont des expressions. Okay D'accord et encore d'autres endroits, comme j'ai entendu moi-même, il n'y a pas longtemps, en France. Okay que Jérusalem, c'était une des rues de Paris. La rue des Rosiers, par exemple. Non mais le mec, il était sérieux, quand il me disait ça. Okay Qu'est-ce que ça veut dire dans sa tête Ça veut dire on n'a pas besoin de monter. On peut tout faire la même chose ici. De quoi tu me parles Moi, je kiffe la vie ici, si j'ai des croissants cachés le matin. Mes enfants sont à l'école, je reçois à la yeshiva, j'ai une chabruta tous les matins, je gagne ma vie. Et on est tranquille, on mange cachère, on est des juifs pieux. Crois-tu que je bouge Troisième degré. Ken, verser le sang. Qu'est-ce que c'est que cette faute de verser le sang Voilà, c'est clair. Haman a décrété, parce qu'il avait acheté le peuple d'Israël, combien il a payé pour les acheter 10 000 shekels. Ben, qui a refusé C'est vrai, mais il est venu avec son argent. Ça veut dire il m'appartiennent, j'en fais ce que je veux. Qu'est-ce que je veux faire Eh bien, il a dit à la Laharog ou les abed et tuer et faire disparaître tous les Yehudim. Veynebi okay. meshaul a ce que c'est la même chose ça veut dire que quand un homme faute par quelque chose il paye par la même chose ça veut dire que Et c'est ce que je suis en train d'expliquer c'est à dire qu'est-ce que c'est verser le sang verser le sang c'est tuer ton être par exemple un homme qui ne vit pas selon sa véritable grandeur c'est un assassin. Qui l'a tué Lui-même. C'est ça, verser le sang. Verser le sang, c'est pas tuer quelqu'un pour l'envoyer être enterré à Kivachahou. Ça, c'est facile. Ça, c'est extérieur. Mais une personne, elle peut se tuer elle-même. Ça peut être l'assassin d'elle-même. En faisant en sorte qu'il ne vive pas sa véritable vie. Il s'est tué, en fait. Il y a une histoire. Vous voulez une histoire le Rav Alperine. Vous avez entendu parler de ce Rav Alperine Vous avez aujourd'hui tous les magasins de lunettes qui s'appellent Optica Alperine. Quel Vous connaissez Quoi Tu as travaillé au magasin Ah d'accord. Ben, le magasin, il appartient à un Rav qui s'appelle le Rav Alperine. Mais avant d'être rave, il n'était pas Rav. C'était un homme d'affaires. Et donc il a monté plein de magasins, une chaîne de magasins, de lunettes. Il était, il avait un, il avait, faisait du, de la boxe avant, enfin, peu importe. Okay. Il y a toute une histoire et il étudiait, c'est un juif gentil quoi, il étudiait un petit peu de temps en temps, de temps en temps il avait une Khabruta et il était un homme d'affaires qui réussissait très bien et un soir il va étudier chez son rav comme chaque soir il avait un Dafa yomi. il étudiait l'Agmara chez son rave okay. et il s'est endormi donc son Rav a vu qu'il était très fatigué il lui a dit écoute rentre chez toi, ça ne sert à rien qu'on étudie comme ça Okay. « Demain, tu reviendras avec tes forces. » Ok, il se lève, il s'en va. Il va chez lui et il s'endort. Et pendant qu'il s'endort, il commence à rêver. Bien entendu, c'est lui qui le raconte. Il rêve qu'il vieillit et qu'il est toujours de plus en plus homme d'affaires et de plus en plus riche. Ça marche super bien. Et de temps en temps, il étudie, il étudie des petits trucs à droite, à gauche. Et il voit carrément le jour de sa mort. Tellement il est vieux qu'il voit le jour de sa mort. Et il voit qu'on est en train de lui mettre son talit et on est en train de le rentrer dans le trou. Et il voit toute l'assemblée qui est autour de lui. C'est-à-dire, Il se voit lui-même en train de mourir. Au moment où on ferme la tombe, okay, il se voit en train de marcher vers une direction et il y a deux anges qui viennent l'accueillir. Et il comprend que celui de droite c'est un bon et celui de gauche c'est un, un petit peu moins. Et donc il va naturellement vers celui de droite parce qu'il se dit on va m'accueillir. Et l'ange de droite lui dit où tu vas Il dit ben je viens avec toi. Il dit non non tu peux pas rentrer ici. Il dit pourquoi Il dit parce que tu es un assassin. Et le type lui dit mais je n'ai tué personne. Il dit si si tu as tué. « Tu as tué quelqu'un dans tel pays ?» Il dit, « Oui, je sais, j'habite là-bas, mais je n'ai pas tué quelqu'un. Vous devez vous tromper, ce n'est pas possible. Il dit, « Non, tu as tué quelqu'un dans cette, ce pays, dans cette ville-là. » Il dit, « Oui, j'habitais effectivement dans cette ville, mais je n'ai tué personne. » Il dit, « Oui, mais tu as tué quelqu'un dans ce pays, dans cette ville, dans cette rue. » Il dit, « C'est vrai, j'habitais dans cette rue, mais je vous répète, je n'ai tué personne. » Il dit, « Oui, mais tu as habité dans ce pays, dans cette ville, dans cette rue, dans cette maison numéro temps de la ville, au troisième étage, porte de droite. Il dit, mais c'était chez moi. Mais j'ai tué personne. Il dit, si, tu t'es tué toi-même. Il lui dit, pourquoi L'ange sort à ce moment-là de ses ailes, c'est ce qu'il raconte, deux livres. Et il lui dit, tu vois, il y a marqué dans ses livres qu'elle, Arave Alperine. C'est-à-dire que tu es venu dans ce monde pour écrire deux livres que tu n'as pas écrits. Tu es en train de perdre ton temps. Et donc, comme tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tu ne peux pas rentrer au Gan Eden. Donc, tu es refoulé d'ici. Et il lui montre les livres. Maintenant, on revient à la réalité. Le Rav se réveille comme un fou. Il court vers son Rav. Il tape. Il dit d'Arav, je reviens. Il s'est passé quelque chose d'incroyable, terrible. Et il lui raconte l'histoire. Et le Rav lui dit, écoute, remercie Akadosh Barokou. Il t'a donné un message. Tu as déjà vu ce que tu dois écrire, le sujet que tu dois écrire, et en plus de ça, tu as vu la couverture des livres. Et le type en question est devenu rave, c'est-à-dire il s'est versé véritablement dans l'étude. Il a écrit les deux livres avec la même couverture qu'il a vu dans son rêve, et il les a sortis. Et donc tu vois bien que l'assassinat, c'est pas seulement tuer quelqu'un clairement. Tu peux naturellement, shalom en ne faisant pas attention à toi-même. Okay, tu es l'être intérieur que tu devais développer et qui ne s'est pas développé. C'est le a fait. Ça veut dire qu'Akadojbaoukou dirige la personne. Mais là, comme toi, tu n'as pas rêvé, je suis venu pour te raconter l'histoire. C'est pareil. Parce que cette personne, c'est la même réponse que je suis en train de lui dire. Là, par exemple, vous êtes tous ici, vous l'avez déjà eu. Grâce au chiot que vous venez d'écouter maintenant. Ça veut dire, c'est comme si à Baruch Baku maintenant, au lieu de venir en rêve chez toi, il est venu en chio C'est pareil. Alors, un jour, tu vas dire à Baruch mais je ne savais pas, et tu dis, si, si, rappelle-toi, mardi, lundi, telle date, veille de Purim, tu as eu un cours avec Yoel. Ah, j'avais oublié, ah. C'est la même chose. Est... Quel est le thème Est-ce que tu es sorti avec cette connaissance, avec cette information maintenant, ou pas C'est tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec ce que tu viens de rêver dans mon cours, en réalité, c'est comme si tu as vécu la chose. Donc, tu dois chercher maintenant ce que tu dois faire. C'est-à-dire, tu dois faire un travail, tu dois fournir un travail et chercher. C'est Donc, au temps de Shaoul, du roi Shaoul, Qu'est-ce que le roi Sha'ul a eu pitié du roi de Amalek Vous vous rappelez de l'époque Comment il s'appelait ce roi Agag. Okay. Il a répété lui aussi Sha'ul la faute du premier rang. Pourquoi Parce que c'était le descendant. Amman c'est le descendant de ce même roi de Agag. Donc tu as permis le réveil, la répétition de tout ce mal dans le monde parce que tu n'as pas liquidé ce Amalek lorsqu'il était à ta portée. Pourquoi Adam, Adam devait le dominer. Ça veut dire qu'il devait ne pas écouter la voix du nachash, c'est-à-dire la voix de son intellect, mais la voix de Akadoshwahu, c'est-à-dire la voix de Saneshama. Ce Shaoul en question, c'est chacun de nous. Vous avez bien compris. Quand vous avez la possibilité de tuer le Amalek qui est à votre portée et que vous le laissez parce que vous avez pitié de lui, eh bien vous lui laissez encore une possibilité de se remultiplier. Donc après il faut un grand tikkun pour cela. C'est ce qu'Esther a fait. Qu'est-ce que c'est, Esther, en réalité Qu'est-ce qu'elle représente C'est pas seulement une, un personnage féminin qui était dans la Megillah. Elle représente qui, Esther Toute l'assemblée d'Israël, elle s'appelle Esther. Vous savez ça ou pas Toute l'assemblée d'Israël, le peuple d'Israël s'appelle Esther. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il représente Akadosh Baruchu. Ça veut dire Mordechai et Esther, c'est comme Akadosh Baruchu et l'assemblée d'Israël. Vous comprenez Comment est-ce qu'elle appelle Qui c'est Mordechai par rapport à Esther Son oncle, Nahon, Dod. Et comment on dit Shabbat, Lekha Dodi, c'est-à-dire qui on appelle Notre oncle, notre oncle, c'est Akadosh C'est la même chose. Ça veut dire, arrêtez de croire que les personnages bibliques que vous lisez sont des personnages bloqués dans un système. Esther, bon, elle était avec quel âge Et Mordechai, Mardoché, Mordoc. C'est pas ça ce sont des thèmes. « Que Moshe va Esther Malchut Et donc la Megillah te donne ça par allusion, elle te dit « Esther Malchut De quels vêtements s'est vêtue Esther De royauté. Pas marqué, elle s'est vêtue de vêtements de royauté. Elle s'est habillée de royauté. C'est différent. « Esther Et où est-ce qu'elle est allée Esther Dans la négativité. Qui Pourquoi Parce qu'il fallait qu'elle fasse un travail. Donc où est-ce qu'elle est tombée, Esther Dans la maison de qui De Achashverosh, c'est-à-dire dans la maison du mal, lui-même. Elle est rentrée en réalité dans la gueule du loup. Elle est rentrée, elle s'est en réalité donnée pour sauver le peuple d'Israël en rentrant dans la Touma la plus complète chez Achashverosh. C'est pour ça que la nous raconte qu'elle est descendue dans le palais de Achashberosh. Quel mois elle a été kidnappée Tevet. Le mois de Tevet, elle est rentrée dans son palais. Elle est restée là-bas pas mal de temps. Et pourquoi elle a fait ça Mais Tout simplement pour aller sortir de là-bas ce qui appartenait au peuple d'Israël. Pourquoi Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Achashberosh a piqué, a volé des vêtements et des degrés qui appartenaient à Israël, donc Esther qui est la royauté d'Israël, qu'est-ce qu'elle qu doit faire Elle doit récupérer toutes ses énergies. ne c'est pas un style rentrer dans son armoire et piquer son vêtement, vous comprenez bien ce que je suis en train de parler, quand je parle d'une manière allusive, profonde. Donc elle doit récupérer toutes les étincelles. Donc aller rentrer là-bas pour faire ce travail. Qui a fait la même chose Moshe, Yosef. Moshe, il est rentré où Il a grandi où Dans la famille de qui De Paro. Yosef, il est rentré où En Égypte. C'est-à-dire tous les Gdolim d'Israël, ils sont rentrés dans la gueule du loup pour faire un certain travail de nettoyage et ressortir là-bas avec toute la richesse qui appartenait à Israël. C'est d'ailleurs le but même de l'exil. C'est-à-dire l'exil jusqu'au moment où il faut revenir. C'est-à-dire jusqu'au moment où on sait qu'il s'arrête, eh bien il est pour ça. Pourquoi Kadosh Hu nous a envoyé en exil? Pour récupérer des étincelles. Alors, effectivement, il y a un moment où l'exil est nécessaire. Mais au moment où tu dois sortir, attention de ne pas rater le jour. Et puisque la faute essentielle était la séparation, la dispersion d'Israël, ou que Divra Aman, comme disait Aman Yeshno am echad mefuzar ou meforat ben Alors si vous n'étiez pas convaincu tout à l'heure de ce que j'ai dit. Maintenant, vous l'avez en clair. Quelle était la xéra Quand est-ce qu'elle a commencé la xéra Quand Haman est venu chez Achashverosh en lui disant, « Tu sais, il y a un peuple, normalement un peuple, il est sur sa terre. » Mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là « Il est Mefouzar, dispersé, ou meforad, éparpillé, séparé, ben Amim, parmi toutes les nations. » Ça veut dire, on peut en profiter. Quand le juif n'est pas sur sa terre, quand il ne se révèle pas en tant que nation... Eh bien, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'elle devait faire, Esther, pour réparer cette séparation Rassembler les Juifs à travers le jeûne de trois jours. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit et va rassembler tous les Juifs. et Donc, finalement, c'est une réparation du monde de l'unité qui est tombé dans le monde de la séparation. Maintenant Esther, elle vient du monde de la séparation pour recréer l'unité. Vous comprenez? Et donc c'est en même temps un tikkun de arishon et de Chava, parce qu'ils sont tombés eux aussi. Maintenant, on est en train de remonter. shel et kol nishmot et kol nishmot Parce que lorsqu'Adam arishon lui aussi a faute, qu'est-ce qui s'est passé avec Saneshama? Elle s'est dispersée, elle est tombée dans le monde de la dispersion à cause de cette faute. Parce que toutes les fautes viennent de l'oubli que nous avons, nous, les enfants d'Israël, que nous venons d'un seul corps collectif. Et nous ne sommes pas des hommes éparpillés, chacun dans son petit coin, l'essentiel c'est qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas ça le judaïsme. « Si tu es un juif qui pense à toi, à ton Olamaba, à toi, mais tu ne fais pas partie de ta nation, tu ne vis pas à son rythme, qu'est-ce que tu es en train de faire ?»« Quand ce souvenir est en train de revenir, ça veut dire qu'on est en train de comprendre ce qu'on est en train de faire. »« On est déjà dans un processus de rédemption. » C'est-à-dire tu prends conscience, que le judaïsme, c'est une nation qui doit se réunir et commencer à travailler ensemble avec un amour l'un pour l'autre. Ou et Esther, c'est ce que Esther avait dans son idée, les Achzir la et zikaron Mahoutam, de ramener aux enfants d'Israël le souvenir de leur identité. Et quand ça a commencé à se réaliser de facto, dans la réalité, ils sont redevenus kei Keïshechad Belevechad. Quand est-ce qu'on était kei Keïshechad Belevechad Au moment de Har Sinai. Donc au moment de Har Sinai, parce qu'on était Keïshechad Belevechad, qu'est-ce qu'on a reçu La Torah. Quelle Torah Écrite. Et ici, à Purim, on a recommencé à être kei Keïshechad Belevechad. Qu'est-ce qu'on a reçu La Torah orale qui move qui blou à c'est pour ça qu'on a reçu la Torah à Achashverosh. ce qu'on avait reçu entre guillemets au mont Sinaï ce que Dieu a donné au mont Sinaï on vient de le recevoir à Pourim Ma behar exactement comme le jour du don de la Torah au mont Sinaï donc qu'est-ce que c'est pourim en réalité c'est Matin de Torah numéro 2 Vous comprenez ah, la seule différence, c'est que c'est Kabbalah ta Torah maintenant, qui mouve et qui bloue. Alors que Matan Torah s'appelle Matan Torah, le don de la Torah. Donc il y a une différence entre le don de la Torah et la réception de la Torah. Et la Le don de la Torah, moi je te donne, mais est-ce que tu reçois Pas forcément. Il faut que tu fasses un travail pour recevoir. Les sages nous disent que les élèves comprennent les paroles de leur maître 40 ans après que le maître soit mort. Est-ce que vous avez compris Ça veut dire que des fois tu entends des cours, tu crois que tu comprends, mais en réalité tu commences à assimiler et vous voyez souvent des gens qui disaient « Oh là là, maintenant je comprends ce qu'il me disait mon maître, qu'est-ce que j'étais idiot !» Alors qu'il est déjà plus là depuis 40 ans. Les Ou les parents, c'est pareil. Vous croyez que le Harizal, quand il se baladait dans la rue, les gens ils savaient que c'était le Harry Okay. Un petit jeune de 28 ans, 30 ans, 35 ans, il se balade dans la rue, il avait quatre élèves, cinq élèves au maximum. Les gens se disaient, c'est désallumé ceux-là, ils habitent à côté de nous. Mais s'ils savaient que c'était le Harizal maintenant Vous comprenez la, 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 le problème C'est qu'on n'arrive pas à voir les choses pendant qu'elles sont. Quand la chose n'est plus, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai été idiot, qu'est-ce que j'ai raté C'est bien, mais il vaut, mieux, il vaut mieux prendre conscience de la chose pendant qu'elle est. Il a fait. Donc, donc ça doit se te travailler maintenant. C'est ce que je dis. Pas après. C'est salvateur quand tu prends conscience parce qu'on est en train de te dire la chose maintenant. Il a fait. Ça veut dire que je suis en train de me dire moi à chaque instant que je dois profiter au maximum de mon rêve, de mon maître. Donc le même jour que la Torah, on termine. les Donc maintenant ils sont non seulement... On aura donné la Torah maintenant, ils l'ont reçu. Dans la Megillah, c'est écrit clairement qu'ils ont reçu maintenant. Pour eux et pour leurs enfants. Donc la conséquence est claire. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Eh bien, tu récupères tout ce que tu as perdu. Qu'est-ce que c'est aura Hein Torah. Les Chachamim nous disent Torah, Zot Torah. Ils ont reçu à nouveau la Torah. Qu'est-ce que c'est Simcha Brit Mila. Qu'est-ce que c'est Sasson Hein C'est sûr Ce sont tous les vêtements qu'ils ont perdus. Et qu'est-ce que c'est Bihikar Filin. Comme ça se dit l'agmara. Les Ça veut dire qu'en réalité on a récupéré les vêtements perdus pendant toute cette période-là. Donc ils ont reçu à nouveau les vêtements perdus et les vêtements initiaux. C'est-à-dire on a récupéré nos vêtements et quand tu récupères tes vêtements tu peux encore une fois dévoiler à Kadosh Baruch Imaginez-vous que je ne sois pas habillé. Qu'est-ce que ça veut dire être habillé dans ce monde Ce n'est pas seulement avoir des vêtements. Votre corps c'est un vêtement à qui À la Nechama. Vous savez qu'il y a dans cette pièce plein de Nechamot. Mais comme elles ne sont pas habillées dans des corps, personne n'en fait qu'à. Ça veut dire tant que je n'ai pas de vêtements, je ne peux pas me dévoiler. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez ça C'est-à-dire la chose la plus essentielle dans notre vie, ce sont les vêtements. Amidot. Si tu comprends ça, tu peux dévoiler la lumière divine. Est-ce que c'est dangereux d'abandonner ses vêtements Bevadai Bevadai, c'est très dangereux d'abandonner ses vêtements. Et d'ailleurs, les sages nous disent qu'ils sont très, 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 très méticuleux avec leurs vêtements. Ils sont choshishim les bigdehem. Un vrai tsaddik il fait attention à chaque petite chose dans son vêtement. Vraiment, du premier degré. Premier degré. Et s'il a mis un tricot de poids à l'envers, il doit aller aux toilettes pour se changer. Et le remettre à l'endroit. So, y a fait, une, il fallait ça, et pour les gens de l'époque, et pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un message, c'est une, une, un limout. aujourd'hui, il faut éviter d'arriver à ce degré-là. Ça veut dire, tant qu'on est dans ce degré-là, eh bien, on est dans le même cas. Aujourd'hui, il faut qu'on récupère en réalité nos vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire récupérer nos vêtements Tout ce qui appartient à notre identité. Et ça, arriver au de De perdre... Mais aujourd'hui, comme on est déjà en Eretz Israël et qu'on a un état, même les juifs de Galoute, ils sont plus ou moins protégés. C'est plus la même chose. Okay? Parce qu'ils ont sur qui compter. Donc ils ont un endroit où se sauver, entre guillemets. Donc plus vite ils viennent, mieux ce sera, et pour eux, et pour nous, parce qu'ils viennent nous aider. On a besoin d'eux. C'est pas que seulement eux ont besoin de nous. Okay? De, dans les deux sens. Okay? Esther s'est habillée de royauté. Alors, dans le texte simple, ça veut dire qu'elle a mis les vêtements de Ahash mais dans le texte profond, ça veut dire qu'elle commence à comprendre que c'est manque. Donc, il faut se réhabiller avec les vêtements pour ramener à Israël la royauté de Dieu. Okay? C'est marqué dans prise? C'est marqué dans la Megillah. C'est pas trois mois. Elle est restée cinq ans là-bas. Cinq ans, elle est restée, Cheikh Quel Un des vêtements, c'est la terre. Un juif sans son vêtement, ça veut dire un peuple sans sa terre, n'est pas un peuple. Donc, vous avez plusieurs styles de vêtements. Ok. Il n'arrivera rien. Il faut prier pour eux. Quel okay. Okay. Non. C'est de notre faute aussi à nous et de leur faute à eux. C'est-à-dire que nous devons être plus persuasifs par rapport aux juifs de Khoul pour qu'ils comprennent que c'est ici leur place et eux doivent être un petit peu plus ouverts pour comprendre qu'il faut arrêter à un moment donné et qu'il faut venir. Donc nous sommes co-responsables parce que nous sommes c'est nos frères, on doit les aimer et on ne doit pas croire que c'est deux peuples différents.